0: Le sujet de mon message, c'est l'humilité. La chose que peu d'entre nous avons de la facilité à avoir. Puis quand on pense qu'on l'a, on vient de la perdre. Ça, c'est l'humilité. Amen. Ce matin, on va lire dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 5. Puis avant de tourner là, l'humilité, ça concerne nous en tant que personne, mais ça concerne aussi l'Église. Puis ce matin, on va voir les deux volets, l'humilité personnelle et l'humilité collective de l'Église de Jésus-Christ. Donc, on va lire ensemble 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, Après que vous aurez souffert un peu de temps, hein, moi je l'enlèverai ce bout-là, mais il est écrit, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Qu'est-ce que s'humilier? La première étape qu'il est demandé à l'homme, à la femme, à l'être humain, de s'humilier, c'est de se reconnaître comme étant pécheur. Le premier geste d'humilité, c'est d'aller se mettre devant Dieu et de reconnaître notre état de pécheur et de lui remettre et d'accepter que Jésus a payé pour nous sur la croix et de lui remettre notre vie. Ceci est le premier et le plus extraordinaire geste d'humilité. Et je souhaite de tout cœur que chacun, chacune qui sont ici et qui nous écoutent à la maison, bonjour ceux à la maison, je vous ai oublié, puissent faire cette expérience-là. Et c'est plus qu'une expérience, c'est une vie nouvelle. S'humilier, donner notre vie à Dieu. Ceux qui s'humilient et qui reconnaissent leur état peuvent s'attendre à ce que Dieu les rapproche de lui. Et Ils vont avoir une vie extraordinaire. Le verset 6, je vous le répète, « Humiliez-vous donc sur la main puissante de Dieu, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant temps convenable. » Dieu nous élève parce qu'il nous amène à lui. Quand on s'humilie, c'est à lui qu'il nous amène. C'est la chose la plus précieuse qui peut nous arriver. Deuxièmement, l'humilité est aussi de reconnaître nos fautes continuelles parce que même en ayant demandé pardon à Dieu dès le début, on continue, malheureusement, en tant qu'humain, à pécher. Mais l'humilité de demander pardon à Dieu nous fait reconnaître son pardon, parce qu'à chaque fois, il pardonne nos fautes. Et à chaque fois, il nous relève. Mais nous devons premièrement s'humilier et aller à lui pour dire, pardon papa, pardon Jésus, pardon mon Seigneur. Le verset 8 disait, Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. La position devant Dieu de demander pardon et de se laisser nettoyer par Dieu enlève ce pouvoir-là, notre ennemi. Parce que nous sommes devant lui purifiés, parce que nous sommes devant lui protégés, rien ne nous empêche d'atteindre sa présence. Résistez-lui avec une foi ferme à notre adversaire, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résister à l'ennemi, c'est résister au péché aussi. Et résister au péché, ou vouloir s'en débarrasser, c'est aller vers Dieu. L'humble reconnaît que la force et la capacité de, pécher, de ne pas pécher excusez, vient de Dieu elle ne vient que de Dieu, pas de ma propre force. Puis Dieu sait que j'ai essayé. Mais quand Dieu m'a transformé il y a eu une sérieuse différence. Notre capacité de résister au péché vient de Dieu. Elle ne vient pas de notre propre force. Le verset 10 disait, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » C'est extraordinaire, ça. Si on résiste et si on va à lui pour nous, pour nous laisser laver par son sang précieux, pour reconnaître que nous sommes pécheurs ou que nous avons fauté, il va agir sur notre vie. Il va nous perfectionner. Il va nous apprendre petit à petit à devenir de, de mieux en mieux dans sa présence. Le péché qui m'attaquait si facilement va devenir beaucoup moins facile à m'attaquer. Il va y en avoir d'autres qui vont venir, mais à mesure on va reconnaître la force et la puissance de se rendre à Dieu pour lui demander de résister. Résister est une bataille, mais c'est une bataille qui peut se gagner. Elle se gagne en Dieu. Mais quand on parle d'humilité, on parle aussi d'humiliation. Ça, ça ne fait pas partie des choses qu'on a bien plaisir à vivre. Parce qu'il y a une bonne humiliation, celle qui vient de Dieu, mais il y en a une mauvaise, celle qui vient des hommes, celle qui vient du, du péché. La mauvaise humiliation, on pense à l'intimidation. Bien des gens l'ont vaincu. On pense au manque de respect. Je suis plus important que toi. C'est un manque de respect. On pense aux différences. Moi, je connais une femme, à l'école, c'était dur, puis elle se faisait moquer d'elle, parce qu'elle avait de la difficulté au niveau d'apprendre le français, l'anglais, toutes les choses. Mais cette femme-là, qui n'a jamais rien appris à l'école, mais y a un poil brisé devant les mains, puis sans que personne ne lui ait jamais montré, elle va le réparer. Elle est au-dessus de moi sur certaines places, et je suis au-dessus d'elles sur d'autres. Mais en fin de compte, Dieu nous a créés égaux, avec des qualités. Et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas se moquer de qui que ce soit, parce qu'il n'a pas les mêmes capacités que nous. Parce que Dieu, à chacun, a donné ses capacités. Et on ne doit pas humilier un autre parce qu'il n'est pas comme nous. Il est meilleur que nous, quelque part. Et il est surtout une créature que Dieu a fait à sa façon. Et ça, c'est merveilleux. On peut avoir vécu de l'humiliation dans le monde, on en a vu beaucoup, euh, concernant la ségrégation. En Inde, quand on parle des intouchables, puis des autres qui sont bien nantis. Aux États-Unis ou ailleurs, la ségrégation raciale, ce sont des horreurs. Parce que Dieu nous a créés égaux et humilier les autres pour leur différence, que ce soit pour leur âge, pour leur apparence physique. Pour leur, euh, certains pays, c'est les femmes valent rien, les hommes valent plus. Je ne sais pas s'il y a le contraire ailleurs, je n'ai pas trouvé, j'aurais été vive là, là mais bon, ce n'est pas vrai. <rire> je suis très, très bien ici. L'intimidation, c'est souvent de la moquerie, des, des, des difficultés qu'on fait vivre à d'autres. Mais la bonne humiliation existe. Celle que Dieu nous fait vivre pour qu'on apprenne. Ça arrive des fois. Quand Dieu me parle pour dire, « Hey, Joanne, telle affaire dans ta vie, là, peut-être que ça pourrait changer. Je pourrais te montrer. C'est une bonne humiliation. Je dois dire à Dieu, « Oui, tu as raison. » Et des fois, elle peut même arriver par des frères et des sœurs dans la foi. Puis ça arrive. Puis on doit être capable de faire la distinction entre « Je me laisse écraser, puis il se prend pour qui ?» Et « Dieu, veux-tu me parler ?» puis d'être assez humble pour entendre du frère ou de la sœur qui vient vers nous. Bien sûr que si nous, on a à le faire aussi, soyons pleins, pleins, pleins d'amour. On doit avoir une compréhension et une douceur envers les autres, parce que Dieu a créé l'autre à son image. Chacune des personnes qui est ici a une importance incroyable pour Dieu. Et je dois réaliser que cette personne-là, elle soit égale et même au-dessus de moi, la considérer au-dessus de moi pour lui faire le plus grand bien possible. Parce que chacune des personnes qui est ici est aimée d'une façon incroyable, de la part de son Dieu. Je vais vous citer un verset du livre des Proverbes. Quand, l'orgueil, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. L'ignominie. L'orgueil donne l'ignominie. Le, l'ignominie, je suis allée voir parce que je trouvais le mot bien cute, là, mais je ne le connaissais pas. C'est un déshonneur extrême causé par un outrage public, une peine, une action informante. Fait que l'orgueil, ça amène ça. Donc, pas très tripant Une autre version, la version du sommeur, pour le même verset, dit le mépris suis de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. Si vous voulez ne pas être méprisé, soyez humble. L'orgueil, ça ne plaît pas à Dieu et ça n'amène pas des bonnes choses, ni pour vous, ni pour votre entourage. Avec l'humilité, comme je le disais tantôt, on pense à l'humiliation, il y a la mauvaise, l'intimidation, les préjugés. Il y a la bonne, celle qui nous fait reconnaître notre état devant Dieu, notre état de pécheur. Puis s'humilier, se reconnaître pécheur, ça veut dire le salut. Le salut pour nos vies, mais le salut dans toutes nos journées. Sauver de nos difficultés. On, on est sauvé de la mort par Jésus-Christ, mais sauvé des difficultés, sauver des, des relations tout travers qui ne fonctionnent pas. Il faut accepter qui nous sommes puis être honnête devant Dieu, reconnaître qui nous sommes devant Dieu, constamment. Pas regarder l'autre et dire, ah, lui là, le bol là, l'autre bord de la fenêtre là. Oh, pas le voisin, moi, moi. Et on doit apprendre à ne jamais juger les autres, ni en pensée, ni en acte, ni en parole. Parce que c'est facile de regarder l'autre et de dire, « Ouais, je suis quelqu'un. Hein? Mmh, je ne suis qu'une créature de Dieu qui a reçu des dons de la part de Dieu, des talents de la part de Dieu. » Et c'est la même chose pour vous autres. Et je n'ai aucun, aucun, aucun mérite. Juste lui en a. Seulement lui en a. Il ne faut pas oublier premièrement justement qu'on est l'œuvre d'un créateur. Je peux dire à Dieu, « Je te loue, que je suis une créature si merveilleuse. » Mais la, la chose importante dans la phrase, c'est « Je te loue. »« Je te loue. » Mais ce créateur-là a dû mourir pour me rendre digne de le louer. Puis ça, je ne veux jamais l'oublier. C'est une façon de reconnaître humblement qui est Dieu. L'humble est constamment collé à Dieu dans l'adoration. Et il est en louange devant lui. Plus vous louez Dieu, plus vous l'adorez, plus vous allez devenir humble, Parce que vous reconnaissez qui est grand. Qui est grand. L'humble aspire à une communion de plus en plus proche avec Dieu. Parce qu'il sait que c'est la chose la plus extraordinaire qu'il n'y a pas. L'homme veut que Dieu veut ce que Dieu veut au-dessus de toute autre chose tout ce que Dieu veut au-dessus de toute autre chose. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, sous la main puissante de Dieu, oui, et au temps convenable, il vous élèvera. » Je lisais ce verset-là et je me disais, qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que l'apôtre veut dire? Et il vous élèvera. Est-ce que ça veut dire que si je m'humilie devant Dieu, je pourrais rêver de devenir le premier ministre il va m'élever. Je lisais ce verset-là et Dieu m'a fait réaliser, pour ma vie, que m'humilier devant Dieu et être élevé, c'est être élevé devant lui. C'est être amené plus haut dans sa présence. Humiliez-vous devant Dieu et vous aurez plus en plus accès à lui. Élevé dans sa présence. C'est-à-dire proche, proche proche de lui. Il n'y a, a pas un endroit aussi magnifique que ça, proche de lui. Ce n'est vraiment pas un poste quelconque qui va me donner de plus, ni un titre de plus, mais une marge de plus, un but ultime, sa présence. Amen. Dieu aime les cœurs qui s'humilient. Ça fait partie des choses qu'il aime. Ésaïe 57, on va lire ensemble, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu est grand au-dessus de toute chose, mais dès qu'on s'humilie, il est avec nous. Avec nous! Il faut vraiment qu'on réalise à quel point c'est extraordinaire d'avoir Dieu avec nous, collé à dos cette, cette présence-là de Dieu est une présence tellement bonne, tellement aimante, tellement douce, tellement fraîche pour nos cœurs. Il n'y a rien de meilleur. Mais on va aller voir qu'est-ce que cette humilité-là peut faire dans ma relation personnelle avec Dieu d'autres ici. Éphésiens, chapitre 4, verset 2. « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Il y a une personne qui a démontré ça plus que quiconque au monde. L'humilité et l'amour, la douceur, la patience. Et bien sûr, on parle de Jésus. « Il a été doux avec les enfants. » Il a été doux avec les femmes, il a été doux avec les hommes, il a été doux avec les pharisiens. Même s'il les a repris, son amour était palpable. Jésus avait cette humilité-là parce qu'il a laissé la gloire du ciel, la toute-puissance. Le Dieu créateur a tout laissé là pour devenir un homme. Il s'est humilié pour nous montrer comment. Pour nous sauver, premièrement mais il nous a montré comment. Quand on lit les évangiles, on a une sérieuse, vraiment très sérieuse façon de voir qu'est-ce que c'est l'humilité. Regardez Jésus dans chacune de ses interactions. C'est quelqu'un de humble. Puis lui, il peut le dire qu'il est humble sans devenir orgueilleux en le disant. C'est le seul. Le seul qui peut faire ça. Parce qu'il est vraiment humble. L'humilité de Jésus est une attitude qui est tournée vers les autres. Et notre humilité devrait être la même. Et c'est pour ça qu'Éphésiens le dit, avec humilité et douceur et patience, on se supporte les uns les autres. L'humilité, c'est de reconnaître l'autre au-dessus de soi. Philippiens 2-3 le dit, « Ne faites rien, par esprit, de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous même au-dessus de nous dans l'optique de les aimer, au-dessus de nous dans l'optique de les aider, au-dessus de nous dans l'optique de les écouter et de servir dans l'amour, mes frères et mes sœurs. Servir dans les relations personnelles un à un, servir dans différents services de l'Église par amour. Ça, c'est l'humilité servir pour devenir... Je vais commencer par le ménage, puis après ça, je vais être à la bibliothèque, puis après ça, je vais être à la digi, puis après ça, je vais devenir diacre. je vais avoir réussi. C'est pas ça. L'humilité, c'est servir de tout son cœur, aimer de tout son cœur. Je vous lis un autre texte, Colossiens chapitre 3, je pense qu'on l'a, celui-là. « Ainsi donc, comme des élus de, de Dieu, saints et bien-aimés, Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtons-nous. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, parlez-en à tous les autres dans l'Église afin que tout le monde soit au courant. C'est pas ça? Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ a pardonné pardonnez-vous aussi. Pardonner demande de l'humilité. C'est d'accepter de perdre le droit de se défendre. Pardonner demande de l'humilité. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Si l'orgueil est le contraire de l'humilité, c'est que l'orgueil est entièrement tourné vers moi, moi, moi. Quand je ne pense qu'à moi, qu'à mes besoins, qu'à mes bobos, qu'à mes souffrances, qu'à mes peurs, qu'à mes échecs, qu'à mes désirs, qu'à mes rêves, qu'à mon ambition, je ne pense pas aux autres. Et l'humilité pense aux autres. L'humilité est tournée vers l'autre. Dans Proverbe, il est dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Par expérience personnelle, dans les périodes où j'ai pété mon plan parce que j'étais orgueilleuse, puis que je, voulais pas que je voulais qu'on me reconnaisse, puis qu'on prenne soin de moi, puis que je, qu'on se tourne vers moi, je me suis retrouvée toute seule. Mais à partir du moment où je me suis tournée vers les autres pour les servir, pour les aimer, pour les écouter, j'ai eu plein de gens autour de moi. L'orgueil nous retire et l'humilité nous inclut. C'est le fun d'être inclus. C'est le fun de prendre soin des autres. C'est le fun d'aimer les autres parce que tu reçois de l'amour en retour. J'aime bien ça je vous le souhaite. C'est le fun, c'est plaisant, c'est plaisant d'être aimé. Le psaume 25, au verset 8 et 9, dit « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » C'est extraordinaire, wow, hein, d'être enseigné par Dieu. Les humbles sont enseignés par Dieu. C'est magnifique. L'humilité nous ouvre des portes particulières devant Dieu. Défonce des murs, l'humilité. Nous ramène proche des autres. En passant, l'humilité, c'est pas d'être un verre de terre. <rire> Je ne rien. Je suis une petite affaire de rien. Je ne suis pas plus grande que l'autre, là. Ça, c'est sûr. <rire> Je ne suis pas un gars. Je suis juste une fille. Je ne rien, Seigneur. c'est pas ça l'humilité. Pas en tout. L'humilité, c'est de reconnaître qui nous sommes devant Dieu et d'être béni, content de le louer pour ce qu'il a fait. Parce qu'il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé sur le fait que tu es une fille ou un gars. Il ne s'est pas trompé sur l'âge que tu as. Ben ça, tu n'as pas le choix, ça arrive avec le temps. J'ai remarqué. (rire) Il ne s'est pas trompé sur la couleur de ta peau. Il ne s'est pas trompé de l'endroit où tu viens. Moi, je suis une Gaspésienne. Il y en a qui viennent d'Haïti. Il y en a qui viennent de France. Il y en a qui viennent du Québec. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. Parce que chacune des personnes qu'il a créées, il l'a fait comme il le voulait. Il ne s'est pas trompé. Reconnaître ce que Dieu a fait sur nos vies, c'est reconnaître qu'il a fait le meilleur. Pas pour s'enorgueillir, mais pour le louer et le remercier. Jacques chapitre 4 dit, Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur. Toujours reconnaître qui est Dieu, qui est le Seigneur, qui est le Roi. Il va nous élever à lui. Je le disais tantôt, c'est à lui qu'il va nous élever. Ça ne sera pas une élévation humaine, ça ne sera pas un nouveau poste, ça ne sera pas être une reconnaissance des hommes, mais il va nous conduire et nous élever proche de lui. Quel cadeau précieux. Puis Je le disais tantôt, pour moi, ça ça a été une révélation. D'aller vers Dieu puis de m'humilier, c'est de pouvoir m'approcher plus près de lui. Mon verset du début, 1 Pierre 5-6, dit la même chose. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, il y a un roi qui a eu droit à une bonne leçon d'humilité. Il y a un joli nom, il s'appelle Nabucanedzor. Je l'ai pratiqué, Nabucanedzor. Êtes-vous capable? Ah, vous êtes bon, bravo. <rire> Cet homme-là, à un moment donné, c'était un roi. Il a eu un rêve. Puis dans son rêve, il voyait un arbre qui était jeté à terre, puis qui était pogné dans, dans le champ, puis qui ça allait pas bien. Là. Puis il cherchait quelqu'un pour pouvoir lui expliquer c'était quoi le rêve. Puis Dieu a envoyé Daniel, le prophète Daniel, qui lui a dit, « Si tu t'enorgueillis, si tu te penses au-dessus de Dieu, « Si un jour tu fais ça, tu vas te retrouver complètement brisé par Dieu, humilié par Dieu. » Il a dit, « Je te conseille de faire attention. Reconnais que c'est toujours Dieu qui est Dieu. » un ben, joyeux roi, un an plus tard, la mémoire étant ce qu'elle est, et le cœur de l'homme étant ce qu'il est, s'est enorgueilli dans son palais. « Ah, oh, c'est merveilleux ce que j'ai fait. Je suis une personne extraordinaire. » Paf! Il a passé tout un temps à vivre comme un animal, à manger de l'herbe dans les champs. Après, puis il a goûté, là. Il était là pendant un bout de temps, là. Mais après tout ce temps-là, à un moment donné, je vous le cite seulement dans le livre de Daniel. Après le temps marqué, après avoir passé tout son temps, comme un animal, à manger de l'herbe pendant quelques temps. Moi, Nabuchodonosor, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. Il avait été fou tout ce temps-là. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Bonne idée, mon roi. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. » Maintenant, moi, Nabucadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Que Dieu puisse nous, nous rappeler que parfois, quand on commence à s'enfoncer dans l'orgueil, je ne dis pas qu'il va faire de vous une bête dans, les, dans le bois, là, mais il peut arriver que Dieu doive nous humilier. Ça arrive. D'une façon ou d'une autre, il va nous humilier pour dire, « Hey, c'est moi qui es Dieu. Arrête d'être fier de toi. Arrête de penser que c'est toi qui es correct. Souviens-toi de qui est Dieu. » C'est un avertissement qu'il avait donné à Nabucané-Zar. Il ne l'a pas écouté. Mais Dieu, ça peut arriver qu'il nous le fasse à nous. Soyons attentifs. L'humilité pour l'homme, comme je disais premièrement, c'est vraiment donner sa vie premièrement à Christ, et de l'écouter, et de le comprendre, et de le confesser à mesure, et de prendre soin des autres, etc. Mais il y a aussi l'humilité au niveau de l'Église. On va lire ensemble deux chroniques, chapitre 7, les versets 14 et 15. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ce lieu. Il vient un temps où c'est l'Église qui doit s'humilier. Le peuple doit s'humilier. Dernièrement, dans l'Église, on a commencé à augmenter les temps de prière. Puis, cette, Ce texte-là parle souvent de, de se tourner vers Dieu, c'est de la prière. On a commencé à mettre plus de prière le vendredi, une semaine sur deux, ça a été annoncé tantôt. Les mercredis maintenant, il y a une courte prédication, il y a un court temps de louange, et il y a de la prière. Un peu comme dans les semaines de prière. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire dans l'Église, parce qu'il est en train de préparer quelque chose de grand. Et de venir prier, c'est une façon de reconnaître qu'on a besoin de Dieu pour notre Église. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu la possibilité de le faire, je vous invite à prendre ce temps-là, à sacrifier ce temps-là pour Dieu, et à venir vous humilier devant Dieu et lui dire « On a besoin que tu agisses pour notre Église. On a besoin que tu agisses pour notre ville. » On a besoin que tu agisses pour notre province. On a besoin que tu agisses pour notre pays et tous les autres. Parce qu'à chaque fois que Dieu a ajouté plein de gens dans l'Église, où, Dieu, où il y a eu un mouvement, où il y a eu des gens qui sont venus qui se sont convertis à Dieu, il y a eu auparavant des mouvements de prière. Samuel, dans 2 Samuel, on dit, il est dit, tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. À chaque fois, moi ça fait 42 ans que je suis dans cette église, ça veut dire que je suis plus très jeune. Hein? Mais dans ces 42 ans-là, à chaque fois qu'il y a eu une poussée du Saint-Esprit pour que des âmes soient sauvées, il y a eu des temps de jeûne et de prière particuliers. Puis, c'est arrivé plusieurs fois parce que la prière change les choses. Ne pas s'humilier et venir chercher la face de Dieu pour notre Église, c'est manquer une occasion incroyable de voir Dieu agir et d'en participer. Dans Jérémie 44, il est dit, « Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour, ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est, pour, c'est pourquoi ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tout Judas. Nous ne voulons pas être exterminés, mais nous voulons au contraire voir multiplier les âmes qui vont venir à lui. Et c'est pour ça qu'on a un appel à venir prier, à se mettre à genoux devant Dieu et à le supplier d'agir. Il y a des temps qui sont faits pour ça dans l'Église et ils vont y en avoir de plus en plus, je suis convaincue, parce que c'est un chemin à laquelle Dieu nous appelle. Pasteur David, mercredi, pour ceux qui étaient là, vont s'en souvenir, nous parlait que l'Église est premièrement un hôpital, deuxièmement une fraternité et troisièmement une armée. Et je crois que nous sommes rendus dans cette position d'Église à se lever en tant qu'armée, mais l'armée doit être unie ensemble et se mettre à genoux devant Dieu et le supplier de l'équiper pour la bataille à venir. Et c'est là qu'on en est, s'humilier devant Dieu et le supplier d'agir. Le réveil va se faire un jour, bientôt, je crois, dans l'humilité. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réveils dans le monde au travers des siècles. Dieu a utilisé des serviteurs partout. J'ai été passionné. Du, du réveil, pendant des années, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, j'ai lu beaucoup de biographies, puis je ne vous ferai pas de résumé de rien de tout ça ce matin. Mais le réveil, c'est toujours fait par un temps de prière. Dieu a utilisé des, des, des serviteurs en Angleterre, aux États-Unis, dans tous les pays du monde. Et pour ce qui est de notre pays... Le début du réveil a commencé par une action qui s'est passée de la part de l'Esprit-Saint aux États-Unis, dans un endroit qui s'appelle Assusa Street. Et Je vais vous lire ce qu'en dit euh, un historien. Le réveil d'Assusa Street était une manifestation de réveil qui a eu lieu à Los Angeles, en Californie, à partir de 1906 et qui est à l'origine du mouvement Pancotis, à notre origine. Il a été dirigé par un pasteur afro-américain du nom de William G. Seymour et a continué jusqu'en 1915. Il a été caractérisé par des expériences spirituelles accompagnées de témoignages de guérison physique miraculeuses, des cultes et du parler en langue. Il a été critiqué à son époque, mais ce réveil est à présent considéré par des historiens comme le principal catalyseur de la diffusion du pentecôtisme au 20e siècle, parce que l'Esprit-Saint agit. Mais dans cette Église-là, ça priait. Au Québec, dans les années 80 ou un peu avant, disons 70-80, il y a eu tout un réveil, tout un mouvement de réveil au Québec. C'était un temps extraordinaire. J'en parlais avec une sœur dernièrement, puis euh, j'en pleurais. Elle me parlait, puis j'avais les grosses larmes qui coulaient parce que je me souvenais. Je me souvenais du début de cette église ici où Dieu a commencé par une petite, un tout petit groupe dans une maison de pasteur, par en faire une église trop grande qu'il a fallu en envoyer la moitié à l'extérieur pour former une autre église. L'église priait. Il y avait des réunions le dimanche matin. puis Dans cette période-là, le dimanche matin, le pasteur il prêchait le salut parce qu'il y avait des nouveaux toutes les semaines. Puis il y avait des réunions le dimanche soir où il prêchait le Saint-Esprit afin que les gens reçoivent le meilleur de Dieu. Puis il y avait des réunions de prière le mardi dans des maisons. Puis des réunions d'études bibliques le mercredi. Puis des réunions de prière le vendredi. Puis j'étais là partout. Puis tout le monde était là partout. Parents, enfants, etc. Dieu ne veut pas refaire la même chose pareille, mais il veut un réveil. Puis je ne sais pas comment il va faire, mais j'ai tellement hâte. Je suis prête à les prendre ces temps de prière-là. Je suis prête à m'humilier devant Dieu. Les gens étaient réceptifs. Dieu ne fera pas du copier-coller de ce qui s'est passé. Ce ne sera pas la même personne qui va faire la même affaire. Et anyway, c'est ce n'est plus le même berger. Mais ces choses-là se sont passées dans toutes les églises du Québec dans cette période-là. Ce n'était pas le travail d'un berger. C'était le travail d'un esprit-saint, de l'esprit-saint travail d'un Dieu. Notre Église, on a mis pendant un bout, là, on, on le fait encore, mettre un enfant sur le salut, puis là on met un enfant sur la prière, on est en train de se positionner. On est en train de se positionner. Dieu nous a donné des défis à cœur depuis trois ans. Premièrement, de faire la différence par le Saint-Esprit. On se positionne sur le fait que l'Esprit-Saint veut agir dans cette Église. Ensuite, une Église qui avance pour faire la différence. On a parlé beaucoup du témoignage, du salut et de la présence de Dieu pour pouvoir sauver des gens. Et cette année, une Église qui fait la différence par la vérité. La vérité, c'est reconnaître qui nous sommes et ensemble, reconnaissant qui nous sommes, voir Dieu agir. Voir Dieu agir. Je vous lis un petit texte qui a été écrit par le pasteur Jean Ruland. C'est celui-ci qui était présent ici durant cette période des années 70-80. Il a vécu comme bien d'autres bergers ce temps de réveil et il explique de quelle façon ça se passe. Premièrement, avoir soif de Dieu. Il y a quand même un prix à payer, le prix de sa vie. Le croyant qui est appelé par le Seigneur à œuvrer pour le réveil va devoir sacrifier son confort sa vie se donnait entièrement pour que Dieu l'utilise à sa guise. Jésus a fait ce sacrifice également, menant une vie nomade, allant de lieu en lieu, guidé par l'Esprit de Dieu. Il n'avait ni maison, ni possession. Son seul désir était de faire la volonté de Dieu. Il était assoiffé de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu va nous demander, mais je veux être assoiffé de Dieu à ce point. Et notre frère, pasteur Jean Ruland, rajoute, il y avait aussi la présence du Saint-Esprit. Au moment où Dieu veut toucher une nation, un peuple, une assemblée par un réveil, il fait sa propre publicité. Cela veut dire qu'il donne une soif de lui, surnaturelle, aux personnes concernées, les croyants et les non-croyants. Il se manifeste en multipliant les miracles et se fait connaître de tous. On a vécu ça dans ces années-là. Sa présence et sa puissance déclenchent la louange, la guérison, la restauration, la liberté et d'innombrables miracles. Et on reconnaît ainsi Dieu à son œuvre. Cette période de réveil-là, Dieu peut la refaire d'une façon complètement différente. Puis je m'attends à ce qu'il fasse, parce que c'est écrit dans l'acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. J'ai tellement hâte. J'espère que je vais être là. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je crois que c'est le temps maintenant, le temps que Dieu veut agir. Je crois que nous, on est dans le dernier temps et qu'on doit se positionner en tant qu'individu pour être de plus en plus humble devant lui, reconnaître qui nous sommes, puis de cette humilité-là, prendre soin des autres, mais aussi prendre notre position en tant qu'Église. Choisir en tant qu'Église de prier. Choisir en tant qu'Église de reconnaître que nous avons besoin de Dieu, parce que nous en avons drôlement besoin. Je vais appeler les musiciens à revenir. Reconnaître qui tu es va te positionner devant Dieu Pour que Dieu puisse agir sur ta vie, reconnaître qui tu es va te positionner. Je vous rappelle un Pierre 5,6 Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et, au temps convenable, il vous élèvera. Ce matin, on va prendre le temps d'élever Dieu au-dessus de nous-mêmes et de reconnaître quel est notre état. Nos frères et sœurs, vous pouvez vous lever pour un chant, vont nous faire un chant, puis je vais vous revenir ensuite parce que j'aimerais qu'on s'unisse en tant qu'Église ensuite. On va prendre le temps de faire ce chant-là, ils vont continuer ensuite de jouer, puis on va prendre un temps ensemble. Si vous avez des choses dans le cœur que vous avez besoin de confesser à Dieu, de vous humilier devant Lui, faites-le personnellement. Prenez ce temps-là. Puis tantôt, on va travailler pour notre Église. Je vous reviens.